0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu
0: Các biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với xu thế phát triển chung của thế giới, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đã và đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Sông cầu nó gần như là bao một nửa, cho nên cái hệ thống thoát nước mà nếu mà tính cốt tốt mà đưa ra sông thì vẫn là bình thường, không vấn đề gì. Để đảm bảo được là cái tiêu thật nhanh, cần thì nếu mà có quy hoạch mới. Việc lồng ghép cũng có biến đổi khí hậu cũng các quy hoạch thiết kế và xây dựng các công trình nói chung, trong đó cả những khu dân cư ở đô thị, nông thôn, những bông thường xuyên đối mặt với đối
1: Mặc dù đô thị hóa đem lại nhiều lợi ích thiết thực, nhưng biến đổi khí hậu khắc nghiệt kết hợp với quá trình đô thị hóa đã và đang gây ra nhiều hệ lụy là nguyên nhân khiến cho thiên tai xuất hiện với cường độ và tần suất ngày càng cao. Bởi vậy, việc xây dựng các giải pháp phát triển hạ tầng đô thị theo hướng xanh bền vững, chống chịu với biến đổi khí hậu để giảm thiểu rủi ro về thiên tai đang là vấn đề cấp thiết đặt ra. Đây là nội dung của chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hôm nay.
0: Thì là nó cuốn hết cứ đi lần lượt từng đợt, cả biết làm cái gì.
2: Sinh kế bị đe dọa,
3: cuộc sống bị đảo lộn
2: hành động ngay để thích ứng biến đổi khí hậu.
3: Hãy nghe sống chung với biến đổi khí hậu, phát sóng 14 giờ 35
0: phút thứ năm, phát lại 13 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh thể sự VV1, tần số FM 100 và AM 675. Thưa quý vị, thưa các bạn, là một trong những nước chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, mỗi năm thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam vào khoảng 1,5% GDP trong khi công tác quy hoạch phát triển tại nhiều đô thị lớn và nhỏ của chúng ta lại chưa tính toán hết đến giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Thời gian gần đây, vấn đề đô thị xanh đã được đề cập trong quy hoạch đô thị của nhiều địa phương. Quy hoạch này bao gồm cả quy hoạch cơ bản và kế hoạch quản lý đô thị nhằm đối phó với tình trạng môi trường, biến đổi khí hậu bằng cách phát triển không gian đô thị xanh với hàm lượng carbon thấp. Phóng viên Quang Huy ghi nhận
2: thực tế tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trong ký ức của những người dân đã và đang sống tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, công viên hay điểm nghỉ ngơi công cộng duy nhất của thành phố là vườn hoa sông cầu đã tồn tại nhiều năm, ngay bên bờ sông cầu Hiền Hòa. Thế nhưng do nhu cầu phát triển, vườn hoa sông cầu không những không được mở rộng mà ngày càng thu hẹp để nhường chỗ cho xây dựng các công trình công cộng khác. Mong muốn Thái Nguyên sớm trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, nhiều người dân cho rằng cơ sở hạ tầng cần được quan tâm hơn nữa để theo kịp sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Tỉnh cần khắc phục tình trạng ngập lụt diện rộng như đã từng xảy ra vào tháng 9 năm ngoái và năm nay. Ông Nguyễn Mạnh Hùng phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết thời gian qua hệ thống điều hòa như đầm đục, đầm xanh bị san lấp và hồ xương rồng bị thu hẹp đã cho thấy cần có tầm nhìn lâu dài về quy hoạch hệ thống thoát nước cũng như quy hoạch chung xây dựng Thái Nguyên
0: Cái phát triển hạ tầng là chậm hơn so với cái tốc độ xây dựng Thế thì buộc lòng bây giờ Thái Nguyên phải làm sao phải tính toán được đến cái hạ tầng cơ sở mà cái quan trọng nhất là cái cấp thoát nước Sông cầu nó gần như là bao một nửa cho nên cái hệ thống thoát nước mà nếu mà tính cốt tốt mà đưa ra sông thì vẫn là bình thường, không vấn đề gì. Để đảm bảo được là cái tiêu thật nhanh, cần thì nếu mà có quy hoạch mới chẳng hạn như thế thì anh làm hệ thống bơm, dồn về một khu nào đấy vùng lõm nhất xong anh dùng hệ thống bơm.
2: Để khắc phục tình trạng này, đầu năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 32 thực hiện trồng mới 7 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Thái Nguyên đặt mục tiêu sẽ trồng khoảng 5 triệu cây xanh phân tán, gồm cây xanh đô thị và cây xanh nông thôn, qua đó góp phần nâng cao các tiêu chí phát triển đô thị và hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh phát triển bền vững. Cùng với đó, nhiều dự án đầu tư thương mại dịch vụ du lịch, các dự án đô thị bên bờ sông cầu cũng sẽ giúp thành phố Thái Nguyên có nhiều thay đổi. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư mới đây của tỉnh đã có 23 dự án đầu tư vào thành phố Thái Nguyên với tổng vốn đăng ký trên 34.000 tỷ đồng, bằng 63% số vốn đăng ký toàn tỉnh. Ông Mai Trọng Tấn, trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố Thái Nguyên cho
0: biết: Thành lập ra cái ban chỉ đạo để giúp cho cái đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện
2: các dự án này. Thứ nhất để thành phố thì thành lập ban chỉ đạo thì đồng chí Bí thư thành ủy là trưởng ban chỉ đạo.
0: Thế thì cái ban chỉ đạo là chỉ đạo để cái sự gắn kết giữa các nhà đầu tư với chính quyền địa phương trong cái công tác phối hợp như là quy hoạch này. Cái lớn nhất nữa là đối với cấp chính quyền địa phương đó chính là công tác hỗ trợ bồi thường mặt bằng, bằng, giúp các nhà đầu tư sớm giải phóng được mặt bằng và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.
2: Hiện nay, các dự án thành phần thuộc quy hoạch khu đô thị phía tây thành phố Thái Nguyên có diện tích lên tới 1.500 ha nhằm phát triển thành phố là trung tâm chính trị hành chính văn hóa thể thao thương mại du lịch đô thị của tỉnh Thái Nguyên. Các dự án thành phần thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1, 2000 khu đô thị mới Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 445 ha để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Văn Thời, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thương mại TNG chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu hiện đang tham gia đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp và nhà ở xã hội cho biết
0: là ba nhà may may thì thứ nhất là tạo điều kiện về mặt đất đai rất là thuận lợi và những cái vướng mắc gì trong quá trình sản xuất thì cũng được là tỉnh dân nguyên hỗ trợ. Cái việc là đào tạo công nhân thì được hỗ trợ là vào đào tạo công nhân hỗ trợ kinh phí. Và dự án nhờ xã hội thì hiện nay là được tỉnh Thanh nguyên hỗ trợ là bằng cái việc là đền bù giải phóng bằng. Đấy và hỗ trợ về cái tiền thuế đất. Tỉnh dân nguyên sẽ hỗ trợ là chỉ đạo các cơ quan tín dụng hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn Thực tế tại thành phố Thái Nguyên cho thấy, việc nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh các định hướng chiến lược về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các điều kiện, yêu cầu phát triển mới, đặc biệt là về ứng phó với biến đổi khí hậu, sẽ là giải pháp quan trọng để các đô thị phát triển.
3: Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Theo báo cáo của Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây Dựng, hệ thống đô thị Việt Nam phát triển rõ nét ở hai cực bắc nam và ven biển tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 40% với 842 đô thị hà nội và thành phố hồ chí minh là hai đô thị có quy mô dân số hơn 10 triệu người kinh tế đô thị chiếm khoảng 70% gdp cả nước hà nội và thành phố hồ chí minh đóng góp khoảng 40% mặc dù đô thị hóa đem lại nhiều kết quả tốt cho việt nam nhưng biến đổi khí hậu khắc nghiệt kết hợp với quá trình đô thị hóa nhanh này gây ra nhiều hệ lụy là nguyên nhân khiến cho thiên tai xuất hiện với cường độ và tần suất ngày càng Càng cao. Sau đó cần xây dựng giải pháp phát triển hạ tầng đô thị theo hướng xanh bền vững, chống chịu với biến đổi khí hậu để giảm thiểu rủi ro về thiên tai. Tiến sĩ Ren Bucat, khoa khí tượng học và môi trường, trường đại học Kassel của Đức đánh giá
2: uh, yeah, the, the is... tác động của biến đổi khí hậu, đặc
3: biệt là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khá phức tạp. Để giảm tác động của hiệu ứng này, chúng ta cần hạ nhiệt cho đô thị để có năng lượng cân bằng. Các đô thị có thể sử dụng các loại vật liệu giảm tác động của bức xạ mặt trời khi xây dựng các tòa nhà và tạo thêm bóng dâm trong đô thị. Ngoài ra, những khu vực có nhiều cây xanh cũng giúp hạ nhiệt thành phố về đêm, hay còn gọi là hiệu ứng giảm nhiệt. Chính hiệu ứng này giúp khí hậu các đô thị ít bị tác động bởi nhiệt hơn. Cũng theo các chuyên gia, để đạt được những mục tiêu phát triển đô thị cần thực hiện theo hai hướng giải pháp. Các đô thị cần tiết kiệm năng lượng và thải ít carbon, tránh ngăn cản quá trình phát triển kinh tế và phát triển đô thị bền vững. Trong đó, đô thị cần nâng cao chất lượng môi trường đô thị, phát triển không gian đô thị, dân cư dọc đường trục, tổ chức không gian đô thị, đưa không gian xanh, không gian mở vào các khu chức năng đô thị, tiến hành quy hoạch công trình xanh. Tiến hành các giải pháp tiết kiệm năng lượng từ công trình riêng lẻ cho đến các khu vực có quy mô lớn bằng phương pháp thông thoái tự nhiên và sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng tiết kiệm. Bà Lê Thị Bích Thuận, chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng.
4: Để đốt gạch, ví dụ những cái đấy là nó đã là không được sử dụng thì bây giờ phải nghĩ ra những cái loại gì hay là thiết kế cũng thế chúng ta là cái nút mà nhiệt đới này nắng thì rất nhiều rồi là gió rất nhiều nhưng mà trong phòng chúng ta thì đây mình đưa ngồi là vẫn phải điều hòa nhiệt độ vẫn phải dùng ánh sáng đèn vậy thì phải cách như thế nào đấy phải tận dụng ánh sáng như thế nào
3: Hiện nhiều địa phương đang tiến hành xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, theo kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2030, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Đây là hành động đổi mới phát triển kinh tế và giảm tác động môi trường đô thị trong tương lai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch đến năm 2030, 60% đô thị loại 3, 40% đô thị loại 4, 5 có hệ thống gom xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, 100% khu vực bị ô nhiễm được cải thiện về môi trường, tỷ lệ gom xử lý chất thải rán đô thị đảm bảo theo tiêu chuẩn. Quy chuẩn. Từ 35 đến 45% đô thị lớn trung bình sử dụng phương tiện giao thông công công, 50% đô thị lớn trung bình đạt tiêu chuẩn đô thị xanh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng.
0: Việc lồng ghép, ứng phó biến đổi kèo vào công tác quy hoạch thiết kế và xây dựng các công trình nói chung, trong đó cả những khu dân cư ở đô thị, nông thôn, những vùng thường xuyên phải đối mặt với lũ lụt, thiên tai, cũng như trong các cái công trình khác ấy, thì đó là một yêu cầu rất là cấp thiết. Theo đó thì các công trình trong tương lai thì cần phải có những cái cách tiếp cận để xây dựng những cái tiêu chuẩn cùng đồng thời có những thiết kế đáp ứng nhu cầu mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, cách quản lý đô thị cũng nên theo xu hướng phân cấp cho chính quyền đô thị để tiến trình phát triển đô thị thực tiễn hơn. Trách nhiệm quản lý phát triển và tăng quyền hạn tài chính đang được trao cho địa phương để tạo ra các chương trình bền vững và lồng ghép các mục tiêu chung, có sự tham dự cơ bản từ nguồn lực của đa số dân cư. Có như vậy mới giúp các đô thị có các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả.
3: Sống chung với biến đổi khí hậu,
0: liên kết vì một hành tinh xanh. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban châu Âu mới đây công bố các kế hoạch mới thúc đẩy sự tham gia của lĩnh vực tư nhân vào quá trình chuyển đổi xanh. Chữ lược tài chính mới này hướng tới việc thiết lập tiêu chuẩn vàng cho trái phiếu xanh. Trong bối cảnh Ủy ban châu Âu sắp đệ trình gói chi tiêu khổng lồ nhằm cụ thể hóa mục tiêu tham vọng cắt giảm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào cuối thập kỷ này. Đề
4: xuất thiết lập tiêu chuẩn trái phiếu xanh châu Âu, tức là hình thành một tiêu chuẩn vàng cho các công ty và chính phủ đang tìm cách huy động tiền vào các dự án và chương trình thân thiện với môi trường, đồng thời sẽ là một phần trong gói tài chính bền vững của Liên minh châu Âu. Bà Merit Ủy viên châu Âu phụ trách Dịch vụ Tài chính và Liên minh Thị trường Vốn nhấn mạnh đề xuất tiêu chuẩn trái phiếu xanh châu Âu sẽ giúp thiết lập một tiêu chuẩn vàng trên thị trường trái phiếu, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư về một công cụ bền vững đáng tin cậy khi đầu tư vào các dự án môi trường.
3: Lý do chúng tôi đưa
4: ra đề xuất thiết lập tiêu chuẩn trái phiếu xanh một phần để tránh các hoạt động rửa xanh,
1: tức là khi có hoạt động quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ gắn mát là thân thiện với môi trường trong khi thực tế
4: không phải như vậy. Các tiêu chuẩn này cũng rất chú trọng tới việc phân loại những dự án đầu tư là bền vững hay không bền vững. Hiện trái phiếu xanh phát hành chỉ chiếm từ 2% đến 4% trên thị trường trái phiếu toàn cầu, song đang có xu hướng phát triển nhanh. Nguồn tài chính huy động được từ trái phiếu xanh theo hệ thống tiêu chuẩn trái phiếu xanh châu Âu sẽ phải mang lại lợi ích cho các dự án đầu tư tuân thủ quy tắc phân loại của Liên minh châu Âu. Đó là những quy tắc xác định rõ các hoạt động kinh tế phù hợp với Thỏa thuận Paris. Chia các dự án thành hai loại chính, những dự án bền vững liên quan tới hydro, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học và những dự án gây tác hại đáng kể đối với môi trường như than đá và than non. Liên minh châu Âu đặt mục tiêu tối thiểu là 37% cho các khoản đầu tư xanh trong Quỹ hỗ trợ phục hồi kinh tế hậu đại dịch trị giá 750 tỷ euro. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Domrovnikis, Con số này vẫn là chưa đủ và khối 27 quốc gia thành viên cần huy động nhiều hơn nữa, đặc biệt là từ lĩnh vực tư nhân để đáp ứng các mục tiêu tham vọng về khí hậu. Nội dung trái phiếu xanh, công cụ vàng giúp châu Âu đáp ứng mục tiêu tham vọng về khí hậu cũng đã
1: kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.